0: Bonjour, ici Pierre Lequin et vous écoutez Pas sorti du bois Mesdames et messieurs Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi en bas, ça va passer.
1: Grand champion du 125 km Oh que j'avais hâte de vous parler du petit nouveau de NAC, les mélanges pour boissons ultra énergie. Des nouveaux drink mix spécifiquement développés pour les athlètes d'endurance qui viennent en deux saveurs, melon d'eau et lime. Tu ponques ton sachet, tu le mélanges dans 500 ml d'eau et paf! 650 mg d'électrolytes, 8 g de protéines, 1300 mg de BCAA, 55 g de glucides et 250 calories. Puis au-delà des chiffres, maudit que ça goûte bon! Pour l'essayer, ça se passe sur le nacbar.com, puis je t'offre 15% de rabais avec le code promo Pas Sorti Du Bois. P-A-S-S-O-R-T-I-D-U-B-O-I-S. -S Let's go! Allez essayer ça, puis je vous souhaite un bon épisode. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 100 de Pas Sorti du Bois. Je suis au faux mouvement, accompagné d'une trentaine de personnes. On va avoir bien, bien, bien du fun parce que là, c'est un milestone important, mais je voulais le vivre en gang, comme on fait à une file d'arrivée hein, d'un ultra. On arrive, on prend une bière, on jase de notre course, on va faire ça aujourd'hui avec, je, je te proclame, le king du 100 miles au Québec. Épisode 100, 100 miles, il y a de quoi là-dedans. Hein? Pierre Lequin,
0: bienvenue à Pas Sorti du Bois. Merci Yannick, c'est très gentil, c'est tout un honneur aussi de, de, de venir vivre ça avec vous et puis d'avoir ton invitation pour un, un épisode, une, un jalon aussi important que ça, centième épisode, cent mille, on va avoir des belles choses à se raconter. Ben, je trouvais
1: qu'il y avait un fit naturel, puis euh, moi j'ai appris à te connaître dans les dernières années en, en, en suivant le trail au Québec, puis on voit le CV de Pierre Lequin, tu dis « ok, cent mille, il sait comment finir ça, on sait que c'est une distance qui est mythique, qui est difficile en ultra » puis je vais vouloir qu'on rentre un peu dans le détail parce que quelqu'un qui en a fini je pense 18 si je me trompe pas
0: Oui bah ben, si on compte le backyard de l'année passée oui.
1: 18 sans mer, je pense qu'on va pouvoir apprendre de tes succès, apprendre peut-être tes erreurs aussi, parce que je suppose oui. que dans les 18, ça a pas tout été une walk in the park.
0: Ça, absolument, absolument. Ben parfait, on va pouvoir plonger là-dedans. des ouais, abandons
1: il y a des... aussi. Ah, des abandons, ben ça fait partie de la game. Absolument. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, parlons de bière, parce qu'on en oui, a beaucoup oui. pour le monde ici, mais on a aussi, tout le monde a choisi la même. Oui. Qu'est-ce qu'on
0: boit, Pierre une excellente nano IP dévalée que j'adore déjà. Euh, C'est la première fois que j'y goûte. J'adore les produits boréales. Euh, nano 2.5 J'aime les IPA, les sessions. Elle est, elle est vraiment très bonne. Ben elle écoute, se prend tout doucement.
1: Ben, j'ai choisi la même chose que toi parce que je me suis dit j'ai deux épisodes enregistrés. On commencera pas sa grosse IP tout de suite. On va y aller smooth, puis après ça, ben avec la prochaine invitée, euh, on verra. Ah, Cheers, ouais. Pierre! Cheers à tout le monde ici. Cheers! <rire> Là, le monde écoute, comme, bon, c'est pas de différence à d'habitude, là. Il y a de la bière, il y a deux il y a un invité. La foule, on peut tout vous entendre un peu? On applaudit Jean-Philippe qui rentre dans le café. <rires> 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 fallait juste prouver au monde qui l'écoute en ce moment qu'on n'est pas juste euh, en zoom comme beaucoup d'épisodes, qu'il y a vraiment un public qui est là. Il y a du monde debout, il y a des places assises. Euh, je me suis dit, c'est des coureurs, c'est des coureuses qui viennent majoritairement. Fait que rester debout pendant deux heures, ça devrait aller. Donc, euh, on, on jouera une chaise musicale entre les deux épisodes, on verra Donc, avant qu'on entre dans notre discussion, j'ai quand même sorti des stats. Parce que ceux qui sont habitués de pas sortir du bois savent que j'étais un peu euh, geek de statistiques. Euh, puis je me suis dit, je vais faire mes petites recherches pour arriver avec euh, des stats intéressantes sur ce centième épisode-là. 97 invités différents. Sur 100 épisodes, il y en a que j'ai reçu deux, trois fois. Il y a Natacha, qui était là quatre fois pour quatre épisodes avec les jeunes. Yvan Lheureux, qui est maintenant un invité chouchou, qui a été là quatre fois. Anne Bouchard, une petite fille que je sais pas si vous connaissez ici. Elle était là deux fois. Sera-t-elle là trois fois? On sait pas. Bref, 97 invités différents. Un truc que je suis quand même fier parce que j'ai parti le projet en me disant, faut qu'il y ait la parité. Pas dans le sens que je recherche absolument d'être tout le temps sur la parité, mais, la course, le trail, c'est une affaire de gars de filles de tout le monde, peu importe. Puis essayons de tendre vers ça. J'arrive au centième, puis je suis pile là, j'ai refait le calcul. Puis ce que je trouve qui est encore le plus fun là-dedans, c'est que j'ai pas eu à le forcer. Je me suis pas dit bon là, j'ai trop de gars ce temps-ci. faut que je reçoive une fille, je vais me forcer à recevoir quelqu'un. Ça s'est fait hyper naturellement. Pas calculer les choses, on arrive à 100, puis on est pile à parité. Donc ça, c'est un truc que je trouvais intéressant. Bravo. Euh, 132 heures d'enregistrement. Donc vous savez, pas sorti de bois, des fois, on... c'est long. Des fois, avec Charles Castonguay, ça dure trois heures avec plusieurs bières. Des fois, c'est une heure et demie. Bref, c'est des longs épisodes, mais 132 heures pour 100 épisodes. 92 semaines. Donc, ça a été ça depuis le premier épisode enregistré le 2 septembre 2020 avec un gars qui est ici aujourd'hui, Guillaume Barry. Le premier qui a accepté de venir. Puis Marlène Côté aussi, j'ai reçu les deux back à back l'épisode 1 et 2. Donc, c'est pour ça que je me disais le centième, on va faire ça, 100, 101, deux invités aussi. Donc, c'était mes petites tasses pour commencer. Je sais pas si c'est du pétage de bretelles ou juste, le... je suis peut-être le seul qui tripe ses chiffres, mais je trouve ça le fun d'en parler. René a l'air d'être d'accord avec mes chiffres. Vous rentrer, monsieur, c'est aussi ouvert. Ah, désolé Charles, je vais perdre un client. <rire> Parlons maintenant de trail avec Pierre Lequin. Euh, t'es allé à d'autres micros, t'es allé à Ultra Lala Podcast, Salut Pierre-Luc, Christina d'ailleurs, oui, j'ai pas aussi. envie de te faire répéter les mêmes affaires, ceux qui veulent découvrir le parcours de Pierre jusqu'à la courte et début en marathon, je vous invite à aller écouter cet épisode-là. Je le goût on aille ailleurs parce que le but, c'est de mm -hmm. se compléter. Puis je salue tous mes collègues aussi des autres podcasts de trail. Il y en a plusieurs. Puis euh, je trouve qu'on a une belle collaboration, tout le monde ensemble. Marie-Ève, marc s'écrit tout le temps pour euh, se dire qui qui s'en vient pour pas qu'on ait le même monde. Pierre-Luc, Christina, on a tous hâte qui recommence à en faire Et euh, oui. puis Pierre-Luc a, a, a complété euh, son infinitus. Bref, une belle communauté qui se crée aussi dans le podcast de trail. Donc, allez écouter cet épisode-là pour découvrir tes débuts en marathon. Mm -hmm. Marathon de Boston, quelquefois. Oui. J'ai envie qu'on rentre direct dans le trail. C'est quoi qui t'a attiré vers le fait de quitter l'asphalte puis les, les, les belles pistes droites pour aller dans les racines puis dans dans bouettes
0: Ben je te dirais que j'ai toujours eu euh, une attirance naturelle pour ça. Euh, donc euh, j'ai couru, euh, j'ai suivi un parcours assez classique pour beaucoup de coureurs de commencer sur l'asphalte et puis euh, graduellement euh, trouver des opportunités puis euh, prendre prendre goût, prendre plaisir à, à la trail. Euh, et puis, tu sais, moi, j'ai toujours aimé jouer dehors, j'ai jamais eu peur de la boîte non plus, euh, je m'amuse là-dedans. Tu sais, dans mes premières années, euh, 2005 à 2010-11, euh, je, je faisais surtout des, des demi-marathons, routes, mais dans le tas, il y avait aussi, euh, le la Grande Virée des Sentiers à Saint-Bruno, qui est pas de la trail technique, mais qui est un, un début de trail, on pourrait dire si on veut, mais déjà là, je, je sentais un attrait, ça m'amusait. Alors, ça n'a pas été long quand les premières opportunités, quand je me suis mis à, à tendre l'oreille puis à, à regarder qu'est-ce qui se passait, euh, de, de trouver des, des opportunités puis de, de vouloir essayer des courses de trail. alors euh, Puis ça a été euh, essentiellement le Ultimate Texas C là, qui était un... un un point déclencheur là-dedans, là. C'était
1: là. comme fait partie, moi j'appelle ça, j'en parlais avec Iwan Rock, la génération du XC Saint-Donat, ouais. Ultimate XC, j'ai l'impression que ben toute cette gang-là de coureurs, puis tu peux en parler parce que t'étais étais là pour le vivre, mais c'était comme ce début de saison-là qui se faisait une genre de tradition, ouais. cette course-là organisée par Dan Desrosiers, puis après ça, ouais. les 100 mères américains, je pense qu'à l'époque ils n'avaient pas beaucoup de
0: 100 mères au Québec. Parle-moi
1: de, de l'Ultimate XC, puis c'était quoi l'impact que ça avait dans la communauté cette course-là.
0: Ben, moi, je l'ai découvert, en fait, j'avais fait mon premier ultra-route en 2011, le Mont-Royal Summit Quest à Montréal, 100 km. là, je m'étais garroché de 42 à 100, puis je m'étais pété à la gueule, puis les jambes, mais je m'étais essayé, puis ça avait tenu le coup, fait que c'était comme un bon test en partant. Puis l'année suivante, 2012, là, euh, j'ai découvert le Ultimate XC, puis j'avais commencé à regarder sur les réseaux sociaux, là, euh, j'avais entendu parler un petit peu de de Johan, qui n'était pas encore vraiment connu à l'époque, mais tu sais, je l'avais entrevu puis on s'est rencontré on a fait connaissance là-bas, on a fait connaissance avec Dan Desrosiers, puis la course Ultimate taxi Ex existait depuis plusieurs années avant aussi. Elle avait commencé à Jay, euh, elle s'était déplacée à Mont-Tremblant, puis elle, elle était rendue à Saint-Dona. Euh, donc moi, je suis arrivé dans, dans cette aventure-là à Saint-Dona, et puis euh, j'ai découvert tout un, un monde de coureurs super sympathique, là, plusieurs, plusieurs, et puis... Euh, euh, sais on parle tous de Johan, de Pat Godin, de, de, de certains autres, mais il y en a plein d'autres que j'ai découvert. des Rosier aussi, comme personnage, comme organisateur de course, euh, c'était euh, une légende, là, ça l'est ouais. encore. Hein, euh, ouais. Il s'est retiré complètement de ça. Il fait sa petite affaire, mais tout le monde pense encore à lui. Euh, ben, je préparais notre entrevue, puis je voulais qu'on jase de, de cette course-là qui était, je pense, euh, <coughs> un
1: incontournable à l'époque. Puis je voyais que l'article datait de la tête 2017 quand il annonçait que c'était son dernier Ultimate XC. Ouais. Ça faisait 15 ans qu'il faisait ça. Fait que ben, on parle fou, beaucoup hein. des courses mythiques, l'UTHC, QMT, que ça fait, qui célèbrent leur 10e, e anniversaire. Là, on recule, 2002, le premier Ultimate XC. Exactement. Puis je disais dans, dans l'entrevue avec Distance Plus, je pense que, que Dan Desrosiers avait quitté sa job il avait quitté l'Ultimate XC puis je pense qu'aujourd'hui il est boulanger
0: oui ah oui euh, donc euh, c'était une autre de ses passions euh, c'est un gars qui se lance à fond dans, dans ce qu'il aime et puis euh, donc euh, chapeau bas puis euh, je lui souhaite euh, d'avoir de continuer à avoir beaucoup de plaisir j'espère le, le revoir un jour parce que ça fait plusieurs années que je ne l'ai pas vu mais euh, donc euh, ça, a été, euh, ça a été bien agréable puis tu sais le <rire> les petits speeches qu'ils nous faisaient là pour nous euh, nous teaser puis nous euh, tu sais nous euh, nous dire à quel point ça allait tough. puis on on, on allait en baver puis tout ça le, le, le 60 km là ou 60, 60, 60 quelques. quel là C'est ce
1: que j'allais dire je vois je vois Anne Bouchard acheter de la tête en arrière puis...
0: <rire> Ouais c'est ça Et il
1: paraît que c'est ça il y avait la distance sur papier puis comme il y a beaucoup de... ça arrive souvent en train là la distance sur papier par les gens qui sont à en Gaspésie salut Jeff euh, c'est ça, il y a la distance sur papier, il y a ce qui se passe même la clinique du coureur la semaine passée c'était un 50 km qui a fait un 52 je pense, hein, ceux qui ouais. étaient là ouais. euh, mais je pense que Dan a imposé ça dès le début C'est ça. ça. parle-moi de ces speeches-là, de ce personnage-là de, de ben, Dan
0: euh, oui, c'est un bon point, je veux dire euh, il nous euh, il nous mettait un petit peu en haleine puis, euh, euh, avec euh, des éléments de surprise puis, de, 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 de rester humble par rapport à la trail, par rapport aux défis qui se présentent et puis, euh, de, de rester aussi dans dans cet esprit-là de, de dire, euh, il va arriver plein d'affaires, il va y avoir plein d'imprévus, puis il faut vivre avec, tu sais, puis alors que on, quand on vient du monde de la route, tout est contrôlé, les gens chiolent quand le 21.1 km c'est un 21.3, qu'est-ce qui s'est passé <rire> normalement, tu sais? Euh, fait que, tu euh, non, c'est sûr que Dan euh, nous, nous en mettait, euh, nous mettait des défis de de toutes les couleurs devant nous. Euh, et puis, donc, 2012 a été très intéressant. Je me, fait, je me suis fait mes premiers amis d'Ultra à ce moment-là. Puis je me suis aussi un petit peu euh, familiarisé avec ce, ce genre de défi-là. Mais euh, 2013, la même course, ça a été une édition épique pour ceux qui l'ont faite. Ça a été un festival de boîtes là, incroyable. Pour les gens qui peuvent récupérer des, des vidéos de l'époque, là il y avait... J'étais avec mes amis Benoît Beaupré, il euh, y avait Michel Caron, Luc Hamel. En tout cas, c'est des gens de, <coughs> des gens aussi qui ont, qui ont tout un parcours. Puis, euh, en passant, je t'avais dit tantôt, là, mais euh, j'essaie de, 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 de mentionner des, des amis coureurs qui sont des gens de mon époque, mais euh, des gens avec qui j'ai grandi là-dedans. Tu sais, c'est vraiment... Excuse-moi, des fois je suis un petit peu émotif, ça arrive. Je prends une gorgée de bière en ce temps. -là. Parfait,
1: je vais compléter. Non, mais c'est ça,
0: c'est que j'ai l'impression qu'il se passait quelque
1: chose dans cette époque-là, parce qu'on dit encore que le trail est en, en développement, c'est un sport qui, qui commence, puis que là il y, a, il y a comme son avènement, puis là ça commence à, à grandir ouais. en popularité. Mais, on parle du début du QNT, du début de l'UTHC comme étant oui. le, le, les, les débuts, mais là, on recule
0: encore avant ah, ça, oui, dans, quand oui. ces
1: courses-là n'existaient pas, puis, puis, puis il y avait des là. gens qui
0: en faisaient. Là. Oui, oui, c'est ça, tout à fait. Donc, comme tu disais, Dan Rosiers avait commencé ça bien avant, et puis le monde de la trille, le monde des ultras existait depuis bien avant aussi, comme on sait, avec Western States, avec Vermont, avec plusieurs autres courses mythiques aux États-Unis, mais c'était vraiment un, un monde confidentiel, euh, souterrain, les gens en connaissaient pas, là, euh, tu sais... Moi même là, tu j'ai commencé à courir en 2005, mais quand j'ai commencé à entendre parler d'ultra en 2010, 2011, c'est euh, quoi cette bébête là, là? je j'avais pas eu connaissance avant là. Tu sais a complété
1: 18, la première fois que tu as entendu parler de la distance du 100 miles, te rappelles-tu ce que tu pensais de ça
0: Euh ben écoute, je trouvais ça un peu fou effectivement là, tu je me disais ouais, comment on fait ça Comment ça peut être possible Mais je voyais bien qu'il y a des gens qui y arrivaient, donc euh, je me disais tu sais ça doit être réalisable et puis ça s'inscrivait vraiment dans euh, ce que je pensais que je j'allais aimer puis ce que ça où intuitivement je sentais que j'allais aussi euh, m'amuser puis puis tu sais euh, avoir des performances respectables sans être euh, sans être élite c'était pas mon objectif de, de devenir élite de quoi que ce soit mais euh, je je sentais que j'étais un gars d'endurance, que tu sais, j'aime m'inscrire dans la durée. Tu sais, fait que c'est puis Effectivement, ça s'est avéré. C'est vraiment ça que j'ai senti euh, à mesure que je me suis amusé là-dedans. Euh, mais il y a tellement de, de facteurs, de paramètres physiques et mentaux. Il y a de la préparation, il y a le pendant, il y a l'après. Euh, il, il y a vraiment beaucoup de facteurs. Puis, puis c'est aussi... Euh, c'est des défis qui... Euh, qui sont un petit peu hors normes pour la majorité des gens, mais euh, finalement, c'est des défis qui sont quand même beaucoup plus à la portée des gens qu'on pourrait le penser. C'est une question de motivation. T'sais, chacun choisit ses passions, choisit ch ce qu'il a envie de faire, mais s'il y avait plus de gens qui s'intéressaient et qui se passionnaient aux, aux ultras et à trail, il y en aurait beaucoup plus qui pourraient en faire de ces distances-là, donc je me... Tu sais je veux pas bien humblement là je veux pas dire que je fais quelque chose complètement hors norme c'est c'est quelque chose que ben, toi aussi peut-être je sais pas si tu me rejoins un peu là-dedans dans ce que
1: je dis mais je pense ouais. que c'est la distance à a l'air monstre quand tu le regardes puis tu t arrives, mettons d'un background comme tout le monde de, on se met à faire de la route le 10 km le 21 et le 42 devient comme cette espèce de d'épreuve de, 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 reine puis là tu que passer le 42 il y a autre chose pis tu te dis ouais. OK là là ça il y a pas de d'image ça se peut pas ouais. mais tu sais, ça fait 100, je le disais, tantôt 97 personnes. C'est beaucoup du monsieur, madame tout le monde. En fait, c'est presque exclusivement du monsieur, madame tout le monde qui atteint oui. ces distances-là avec bien de la volonté, puis bien du temps. On s'entend, tu te lèves pas un matin, et tu fais un 100 000 pour le fun. Exact. Il ben, y a Yvan Lheureux qui l'a fait, mais il l'a payé au premier bromont ultra. Ah ouais, mais, mais c'est là
0: qu'on s'est <rire> rencontrés, puis sont s'est connus, Yvan
1: Lheureux <rire> aussi. Avant qu'il rentre à l'hôpital. Ouais. c'est ça. <rire> ça. Mais j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose à la portée de tout le monde, puis tout âge tout shape des fois il y a des sports que tu te dis ah ouais les ceux qui font des 100 000, ça doit être des, des grands athlètes mais non il y a monsieur madame tout le monde oh, qui oui, est, qui, est, qui qui est pas l'image que tu te fais d'un athlète de haut niveau c'est à la portée de tout le monde mais ça prend un peu de, de volonté ah, ouais. beaucoup
0: Puis généralement les, les plus belles histoires d'ultra de mille et tout ça c'est les histoires des gens qui qui arrivent là, à, à juste passer avant le cutoff là tu ça c'est 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 merveilleux là. Bien, vraiment, honnêtement, là, c'est, c'est, tu sais, c'est des gens qui ont... Ils ont persévéré, ils étaient sa limite.
1: Là. Ah oui, mais c'est une autre sorte de compétition. J'ai l'impression qu'en avant du pack, il y a une compétition entre ces athlètes-là qui sont pour les premières places. Mais en arrière du pack, il y a des histoires qui, qui se comparent en termes de, de performance parce que là, c'est pas le deuxième qui pourchasse le premier, c'est le cut-off qui pourchasse le dernier. Ouais. Puis c'est aussi stressant. Moi, ça m'est arrivé une fois l'année passée au Québec Trail quand j'ai été arrêté deux heures de temps dans un ravito. Là, j'étais rendu tête d'un cutoff. Puis c'est ah la ouais. première fois que ça m'arrivait. Puis là, tu cours pis tu regardes ta montre, puis là, tu plus en compétition avec quelqu'un d'autre et puis en compétition non, non. avec ton, ton temps idéal que ce serait le fun que je le fasse en 19h ouais. La compétition contre le fermeur qui va te ramasser puis qui va t'envoyer chez vous si ça marche pas c'est ça c'est une autre sorte de compétition puis ah, euh, ouais. c'est le fun des, des, il y, y a plusieurs courses qui récompensent ce dernier finisher Absolument. dont le
0: Gaspésia euh, puis c'est ça il y a des, ben des oui. superbes histoires là-dedans justement le Gaspésia j'y vais là, dans, quelques, dans une semaine et puis là, quelques jours et puis euh, je bien homme par rapport à ça, le cut-off de 30 heures, je connais pas le parcours, je sais que je vais en baver, euh, c'est pas un parcours roulant, donc euh, ça va être euh, un nouveau parcours à découvrir pour moi, là ça, toi tu l'as fait.
1: Ben, j'ai fait le 100K, mais au final 100K, 50K, 100 000, c'est la même boucle, oui. je vois ici il y a René qui a terminé ce 100 000-là l'année passée, oui. félicitations René, Anne qui l'a terminé, oui. JP t'a fait le transpercé 100. Donc, t'as fait cette boucle-là. On est une coupe ici qui ont, Dom, ben, Dom, tu le connais en masse, ce parcours-là. <rire> <rire> <Il> est... <rire> 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 ben oui, tu vas l'avoir ta boucle, mais c'est ça, c'est un parcours challenge. Non. Ah, ok Mais je pense que tu vas avoir beaucoup de fun euh, ben ouais. Au-delà du, du défi physique que cette course-là Il ouais. y a de quoi de spécial qui se passe à percer Pendant le, le Gaspésia ben C'est ouais. l'organisation Comme n'importe quoi, on jase la course de la course finalement, c'est toute l'histoire humaine en arrière Bien plus que
0: l'épreuve le, le, ben ouais. elle-même C'est ça Nos autres plugs d'ailleurs par rapport à mes amis euh, Si je vais à Gaspésia dans quelques jours C'est essentiellement deux de mes amis Jean-Claude Lefebvre, Louis Arcan. <coughs> qui euh, avec qui je fais beaucoup de choses. Puis c'est eux qui ont eu l'étincelle, qui ont dit « Hey, on, on, on y va. Pierre, embarque » savais que, que j'allais dire oui. T'as
1: pas été dur à convaincre. Là.
0: Puis en plus de ça, ils, ils sont tellement bons organisateurs. Écoute, je suis en voiture, je suis tellement je suis tellement gâté. Là. Ils s'occupent de plein de logistique. J'ai pas beaucoup de choses à préparer moi-même. Donc je suis bien chanceux de ce point de vue-là. Continuons sur cette plug-là, Louis Arcand. Je sais pas si tu connais ce nom-là. Non. Ben, il a autant de 100 000 complétés que moi. Ah ouais? puis il est pas connu dans la trille Parce qu'il est, est pas sur les réseaux sociaux, il est bien profil bas, tu sais, euh, et puis... Euh, et puis on s'amuse beaucoup ensemble, mais, euh, tu sais, il, il veut pas faire parler de lui, il veut pas qu'on parle de lui, là, tu sais. Euh, mais euh, je le salue bien bas, parce que on a c'est tout un chic type puis on il m'a toujours beaucoup inspiré. <rire> on s'inspire l'un l'autre, je crois, puis euh, on avait du plaisir ensemble.
1: Ouais. Est-ce que tu connais à quelle, à quelle époque?
0: Ben, au tout début, en fait, à mon premier Vermont. À mon premier Vermont, euh, en 2012. Qui était ton premier 100 mars? Qui était mon premier 100 000. Euh, juillet 2012, il faisait bien chaud. Et puis, Lynn était venue, mon épouse Lynn est ici avec moi. On la salue. Et puis, euh, on va parler de Lynn aussi. <rire> Donc, euh, on arrive au Vermont, et puis, euh, on fait connaissance avec certains coureurs qui étaient là. Euh, et puis, je, je fais connaissance avec Louis et avec Patrick Coud aussi. Patrick Coud, le frère de Frédéric Coud. Okay. OK. Le grand frère oh, oui. de Frédéric Coud, qui, euh, lui aussi, le bas, donc ne euh, faisait pas parler. Mais lui aussi, il a collectionné des 100 000, plusieurs à son époque. Donc, il y en avait déjà quelques-uns derrière la, la cravate euh, avant que j'embarquais. Puis après, ben, il a arrêté. Là, on, il a un petit peu euh, disparu. On, on espère le, le revoir bientôt. Mais donc Louis et Patrick étaient deux, euh, deux grands copains. Ils faisaient plein de choses ensemble. Puis ils étaient très très mobilisateurs. Là. Ils étaient très. j'ai découvert un, un esprit de trail puis un esprit d'ultra très très joyeux puis très entraînant avec eux. Là. fait, que, ouais. ça m'a beaucoup embarqué. Comme dans toute bonne
1: histoire de course, on ne parle que d'humains. T'sais, je veux dire, on parle oui. de tes 100 000, on parle de tes accomplissements. Pis on a, depuis <coughs> tantôt, on tourne autour du pot des humains parce que c'est ça, au final, je pense oh, qu'on oui. vit. C'est ça qu'on vit aujourd'hui. Tout du monde ici qui sont là, ouais. sont pas venus entendre parler de « je veux l'accomplissement ». Je veux entendre parler quelqu'un de ce qu'il a vécu comme, comme coureur. Puis mm. euh, c'est le fun de voir cette communauté-là, cette gang-là, que, que des liens que tu créés en début de carrière ou en début de profil. Puis c'est le fun de voir que c'est des gens avec qui tu fais encore… La course, des gens avec qui que tu côtoies encore, des amis euh, qui sont venus euh, par, par, par le biais de la course.
0: Hein? Oui, absolument. Donc, euh, c'est vrai, c'est totalement vrai. On, on se dépasse physiquement, mentalement, mais avant tout, on, on, on se crée des communautés, puis c'est extraordinaire. Fait que, fait que c'est ça, le monde de la trail évolue, le monde des ultras évolue, mais... Chaque époque a ses, ses héros ou ses anti-héros, euh, puis il y en a tout plein, tu sais, il y, y a plein de gens qui, qui, ont, qui sont dans mon, dans mon entourage, puis euh, c'est des amis Facebook encore, je, je vois je vois ce qui se passe avec eux, euh, comment ils continuent à évoluer, tout ça, tu tantôt, je mentionnais dans, dans les texte euh, Michel Caron, Michel avait fait aussi une fois le Vermont 100 000, euh, euh, en fait, la même année, 2012, euh, et puis euh, il avait fait le l'Ultimate XC puis en 2013 on l'avait fini ensemble dans la boîte euh, avec un autre ami Le Camel qui est un autre organisateur de courses à, en estrie et puis euh, et puis euh, Michel il photographe dans la vie puis dans le pour le plaisir aussi puis sur Facebook il, il publie tellement de belles choses là, puis euh, il y a vraiment un un très bel esprit, c'est ça.
1: Tu parles du Vermont 100, qui est une course avec ton premier, ton premier 100 000. C'est aussi une course que tu as faite à sept reprises, dont oui. 6 finishes. Exact. Tu as la fameuse boucle des 500 miles du Exactement. Vermont quand on complète cette course-là 5 fois. Félicitations ouais. d'abord.
0: Merci. Merci, pas ouais. une course, euh, Pas une course <rires> facile. Non, effectivement, le Vermont, si on... Si on parle un peu plus du Vermont, c'est pas une course facile. Euh, le dénivelé est moindre que celui de, de Bromont, mais c'est 4500 mètres à peu près. Mais euh, d'abord, mi-juillet, c'est très chaud. C'est tout souvent très chaud, humide. Euh, et puis, il euh, n'y a pas beaucoup de trails techniques, mais il y a, y a certains moments où les montées de descentes fassent euh, te rendre de temps d'aplomb. Euh, euh, puis dans mon cas, à moi... Tu si je divise un 100 000 en quatre quarts, je peux dire que le corps qui me fait toujours le plus dedans, c'est le deuxième quart.
1: Deuxième, OK. Ouais. Troisième,
0: graduellement, je reprends du mieux. Puis quatrième, je finis en force. Qu'est-ce qui explique premier, que est je pars le trop deuxième? <rire> ben, Classique. Entre autres, parce que dans le premier, je pars trop fort. <rire> c'est ça, cause à effet, hein? Ouais, exact. Fait que, tu sais, je suis un peu trop enthousiaste. Je me laisse aller. Puis, tu c'est pas nouveau pourtant. Tu sais, d'un à l'autre, tu dirais, le gars, il va apprendre, il va... <rire> C'est comme euh, je sais pas euh, c'est plus fort que moi de, de, de m'amuser dans le premier corps euh, mais on dirait que dans le deuxième corps le, avec avec le passage de, de quand on a consommé la majorité de ses glycogènes puis que le corps doit commencer à transiter vers le mode diesel vers euh, utiliser les graisses ben ça fait un changement puis c'est comme ça se passe sur euh, plusieurs heures plusieurs... Euh, Dizaines de kilomètres, mais à un moment donné, quand, une fois que c'est embarqué, ça va mieux, là, mais, mais pendant le deuxième corps, il y a des passages à vide, là, il y a des, des passages est difficiles.
1: Est-ce que tu sépares toujours tes courses encore comme ça?
0: Plus ou moins, tu c'est un peu par expérience, c'est un peu ouais. comme ça que ça, 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 vient avec le Vermont puis avec Bromont, tu c'est, des courses que je, que j'ai, vues vu un peu comme ça, là, que, ouais, effectivement, ça, peut-être qu'avec d'autres courses, ben, tu sais, comme le Gaspésia, Probablement que je vais la diviser autrement enfin, parce que c'est ces trois segments identiques. Donc, euh, ben, aller retour aller Donc, euh, on va voir là, comment ça va se passer. Je vais, je vais l'apprivoiser à mesure. Mais, euh, mais oui, euh, Donc, euh, le Vermont, c'est très chaud. J'ai eu des, des, des éditions vraiment très, très chaudes. Puis la chaleur, c'est mon pire ennemi. C'est okay. vraiment euh, le facteur avec lequel j'ai le plus de difficultés et puis euh, il y en a que ça peut être euh, d'autres choses là mais moi c'est vraiment le cardio les, les jambes sont bonnes les jambes sont très bonnes mais le cardio euh, le cardio est il plafonne puis il, il plafonne d'autant plus qu'il fait chaud Alors, euh, entre 15 et 25 degrés la marge est énorme là. Ouais. quand tu ajoutes l'humidité à ça aussi ça... ah, il y a les anneaux Vermont, c'est 30 et plus oui ça peut aller à 30 et plus exactement. c'est
1: beaucoup je pense des chemins de terre donc à découvert t'sais, des fois quand on est dans une single track bien profonde ben, ça reste ouais. un peu de protection oui. vraiment
0: il y a des sections très à découvert oui là. absolument exactement ça c'est un très très tu, tu le touches dans le mille là. toutes les, les routes où tu pas dans le couvert des arbres ça, ça fesse direct dessus et euh, donc c'est ça, euh, le dernier Vermont que j'ai essayé puis que j'ai abandonné, euh, j'en avais réussi six, puis là c'était mon septième, rendu à la mi-course, j'avais joué au yo-yo un peu avec un, un autre coureur euh, euh, ontarien euh, d'origine russe, Anatolie, euh, et puis euh, on s'est rendu à la mi-course, on s'est un petit peu aligné puis on s'est mis à courir ensemble. Et puis, il faisait extrêmement chaud. C'était, je pense, l'édition la plus chaude. Et puis, je l'avais appréhendé, je l'avais anticipé. Je me disais, il faut que, faut que je vois qu'est-ce que je veux faire là, pour réguler la température du corps, tout ça. Le, le Vermont s'était bien préparé aussi. l'organisation. Chapeau à l'organisation du Vermont. C est, c est, ils sont incroyables. Euh, ils avaient prévu beaucoup plus d'eau et de glace dans les ravitaillements. Donc, à chaque ravitaillement, je me rafraîchissais, je me mettais un foulard avec de la glace. Écoute, euh, puis j'ai été bien fier. Au niveau de la température corporelle, j'ai bien géré ça, mais il y a un élément que j'ai mal géré, c'est mes pieds. Euh, donc, au niveau des pieds, euh, un moment j'ai eu un passage dans une rivière à gué, j'avais les souliers mouillés, tout ça. Donc, avec, avec les souliers, un moment l'eau euh, s'en va, ça, ça s'écoule, les pieds euh, le, redeviennent au sec graduellement, mais il y a la sueur des pieds aussi Puis la sueur des pieds euh, sur un 100 000 à un donné, là, si tu ne changes pas assez souvent tes chaussures, tes chaussettes ça peut finir par te rattraper Anatolie et moi, on était ensemble dans la deuxième moitié puis Anatolie a mieux géré cette partie-là donc euh, on développait tous les deux des ampoules aux pieds, mais lui, moins vite que moi puis lui, avec un background de médecin il traitait ses ampoules au fur et à mesure moi, boboche, euh, je les laissais aller puis je les laissais grossir, puis je m'en occupais pas puis, j'ai pas assez changé de soulier. Donc, euh, rendu à, à 88 000. Il en restait juste 12. Euh, chez Bob, euh, j'ai décidé d'arrêter ça, là, de tirer la plug. J'aurais pu finir en marchant. Puis, en fait, j'aurais fini avec Anatolie, On aurait fini les deux à marche ensemble, mais ça aurait été juste 4 heures de marche douloureuse à faire quelque chose que j'ai. Tu sais, à, à finir un, un 100 000 que j'avais déjà fini avant. fait que là, ça ça a pas aidé, mettons, au niveau de la motivation. J'ai... Je suis juste sous le goût de l'abandonner. Euh, Lynn était là, m'attendait, puis on est reparti, on était bien contents, il n'y avait pas de problème. Et que je comprends que
1: Lynn est ton, euh, ton équipe de support à plusieurs occasions.
0: Euh, ça lui arrive, oui. Euh, ouais, elle est là des fois, des fois elle n'est pas là non plus. En Gaspésie, elle ne viendra pas, mais, euh, mais oui, euh, elle a été là dans les, dans les débuts aussi. Alors, euh, Lynn, euh, c'est sûr que ça fait partie de notre recette. Euh, on, a, on a une belle complicité. Euh, c'est... Euh, c'est me laisser la, la liberté que ça me prend, tu sais. c'était ouais. ben, c'était tout un travail, support crew, euh, tu sais. Puis là, tu sais, quand tu reçois ton coureur, puis qu'il est en lambeau, puis là, tu tu cherches à le soigner, tu cherches à l'encourager, euh, mais en même temps, tu te dis, ouais, es-tu vraiment capable de repartir? C'est une bonne idée de l'encourager à repartir, tu sais. <rire> ben, c'est ça qui est top parce que dans un long
1: ultra, un moment donné, le discernement du coureur change ou en tout cas elle, les idées sont plus aussi claires pour, pour plein de raisons ouais. mais à un moment donné on le sait qu'il y a des courses on a entendu combien d'histoires de gens qui pensaient être arrêtés puis se finir puis sont repartis puis à un moment donné le, le, ouais. la vapeur a changé de bar puis c'est revenu mais Mané il y a toujours la limite de dire oh, oui. de me mettre en danger de repartir ou c'est un mauvais moment à passer puis on va espérer que ça revienne c'est une, une, une ligne qui est dure à franchir qui est dure à évaluer autant pour le crew qui te voit arriver puis qui t'écroche de même les yeux un peu cross-side ouais. et le coureur qui lui dans sa tête c'est soit j'arrête ou alors je suis correct puis
0: il saigne de partout pis Exact aussi... ouais c'est ça Mané tout à fait, fait c'est pas facile euh, comme, comme crew comme accompagnateur de... de, de lire au travers de tout ça, puis dire euh, qu'est-ce que qu'est-ce que je veux faire, à, comment je veux encourager mon coureur, etc. Et puis, euh, ben justement, pour revenir sur sur la, le Vermont, la chaleur et tout ça, ben le dernier que j'ai abandonné, ça a été mon choix. Euh, C'était le début de la nuit à 88 000 et puis j'ai arrêté ça là. Lynn n'était pas là à mes côtés, m'attendait à l'arrivée. Euh, mais euh, si je reviens au deuxième Vermont de 2013... Là encore, un gros épisode de chaleur, très gros, puis euh, vraiment là, je suis passé très très près d'abandonner à la mi-course, là, à 48 000, et puis Lynn me voit arriver aussi, mes parents étaient là aussi, hein, puis elle s'en souvient, et puis euh, écoute, j'étais, je... à l'époque, il prenaient, ils prenaient le, ils faisaient la pesée, la pesée comparative, début... avant-course, mi-course, puis trois quarts de la course, et puis, euh, j'avais perdu 7 ou 8 livres, là, j'étais comme, ah, ouais, <rire> c'était tough, là, t'sais. Fait que, mais il y avait le médecin de course aussi, il y avait aussi un médecin de course, écoute, à l'époque, il m'a regardé, il m'a dit, tu sais, il m'a regardé dans les yeux aussi, il m'a dit, ouais, prends ton temps, là, tu toi mange, bois, on va s'en reparler dans 25 minutes, là, tu puis, j'ai fait confiance, puis euh, je me suis reposé, euh, tu sais, cool down, <rire> et puis, euh, j'étais parti trop fort aussi, là, encore une fois, <rire> Et puis, euh, j'étais capable de repartir en marchant tranquillement. Et puis, il euh, y avait mon ami Louis Arcan qui était là aussi. J'ai rattrapé. On a, on a fait des bouts ensemble. Euh, et puis, finalement, j'ai très bien fini. Là. Je, je veux dire, j'ai fini dans un temps comparable à l'année précédente alors qu'il faisait beaucoup plus chaud. j'étais très content. Mais tu sais, ça avait été borderline. Si je compare encore un autre 100 000 qui est un des derniers qui est en 2017 euh, dans l'Ouest euh, qui a été Sinister Seven, ben, ça a été un abandon avec la chaleur aussi, mais là ça a été ça a été euh, sinistre en termes de chaleur <rire> là, ça a été épouvantable. Il faisait 36 degrés, euh, puis là encore pas de couvert d'arbres, beaucoup d'endroits là, on était dans des, 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 des routes de gravelle à différents en, niveaux euh, d'altitude puis juste le gros soleil qui plombait. Puis tout le monde entend parler maintenant des, des canicules puis des feux en Colombie-Britannique. Ben, C'est un peu les débuts, là. 2017, euh, on, a, on avait pris un beau deux semaines de vacances, Lynn, notre plus jeune fille Alice et moi, on, Au bout de la, puis, puis ça, ça se terminait à la fin des deux semaines avec cette course-là. Quand on avait commencé nos vacances, le, la météo était assez relaxe, c'était le fun, tout ça, mais graduellement, la chaleur augmentait, puis là, on était rendu à... C'était début juillet. C'était quoi, déjà, la date, euh, Sinister? En tout cas, c'était... le 10 juillet. Ah, tu t'en souviens?
1: Mm. Non,
0: mais je sais que cette année, c'est le 10 juillet. <rire> ah, OK! OK, ouais, ouais, ouais. Bon, ben, c'est excellent. On pourra s'en reparler. Ouais, non, écoute, euh, fait que... Euh, c'est un, un format assez spécial à sept segments avec euh, des, des grands ravitaillements principaux puis des petits ravitaillements secondaires. Euh, donc il euh, y avait mon ami Jean-Claude Lefebvre et sa blonde de l'époque qui étaient là il y avait moi il y avait Sébastien Côté qui était là ok et puis euh, ben écoute il y a eu 80% d'abandon ça a été débile mental mais moi quand j'ai euh, arrêté euh, après trois, trois grands segments là, je me rappelle plus à combien de mille j'étais rendu peut-être 36 000 ou je me rappelle plus exactement mais euh, là intuitivement là j'étais à un autre niveau que ce que j'avais senti en 2013 à Vermont Là j'étais J'étais proche du coup de chaleur, je crois. là Fait que, tu sais, j'avais l'intuition que je pouvais m'arrêter, je pouvais faire un cool-down, je pouvais repartir pour un quatrième segment. Mais il y avait le cutoff de 30 heures qui était très agressif, mais mais il y avait aussi la, 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 le, le risque élevé que je sentais là du coup de chaleur puis que je savais pas ce qui allait se passer dans le quatrième segment. Là. Fait que euh, j'avais vraiment pas envie. Puis j'avais entendu parler un peu de ça, là, de, de, des coups de chaleur, mm -hmm. mais ça peut être grave. là tu ouais. sais. Ah oui. Fait que, euh, non, j'ai... Je n'ai jamais regretté cet abandon là. là. Fait que, euh, mais Sébastien Côté, lui, a été le seul Québécois à le terminer. C'est tout à son honneur. Il a terminé en 28 heures, 27-28 heures. Il y avait aussi sa, sa, sa blonde qui, qui était un crew de feu. Parlant de crew, c'était extraordinaire. Et euh, Lynn était là aussi, mais elle n'était pas. Je, je lui avais demandé de ne pas être mon crew à la course. Je voulais pas qu'elle vienne me voir souffrir. <rire> Euh, alors, elle avait du plaisir à faire du kayak avec euh, avec notre fille Alice.
1: T'anticipais que ça allait être difficile?
0: Oui, ben, je savais que la chaleur allait monter, mais à ce point-là, je pensais pas. là. ça' a été surprise là, quand je lui ai annoncé que j'arrêtais, mais ouais. Mais Sébastien, il euh, y, y, y avait une tolérance à la chaleur extraordinaire. Alors, euh, chapeau bas. Parlant de chapeau, on avait chacun... Tu sais, moi, j'avais ma casquette, puis il avait son espèce de gros chapeau d'aventurier, là. Alors, il y avait des places dans les petits ravitaillements ou avec des petits ruisseaux, là, on se remplissait nos, nos, nos chapeaux, nos casquettes, puis on se mettait ça sur la tête. Ça aidait un peu, mais dans mon cas, c'était pas suffisant. Dans le cas de Sébastien, ça, ça faisait la job, puis euh, il était capable. Fait qu'il y a une question de tolérance à la chaleur.
1: ouais mais je pense que c'est la, la bête de bien des coureurs au Québec qui ont, je veux dire, on, oui, on a des chaleurs l'été, mais on s'entraîne plus souvent qu'autrement dans des températures plus froides, ouais. soit l'automne, printemps, ou même l'hiver. Pis chaque fois qu'on arrive dans des premières canicules, ben c'est rough. Mais est le corps s'habitue. Mais on a quoi, trois mois où il y a potentiellement des, des, des grosses chaleurs, fait que ouais. on s'habitue pas comme quelqu'un qui vient en Californie, ah, puis qui arrive à Western State, puis qui est quand même habitué à ça. Mais c'est ça. La tolérance le... à la chaleur, c'est quoi que je pense qui est
0: assez ouais. commun chez les coureurs québécois. Là. Ouais, ouais. L'acclimatation insuffisante, etc. Puis euh, c'est ça. Mais euh, en même temps. On... On est peut-être mieux acclimaté pour les défis d'hiver, euh, les défis au froid, fait que c'est notre avantage à nous. Ouais, c'est ça exactement. Ouais. — Côté entraînement, ça ressemble à quoi? Parce que t'en fais
1: depuis très longtemps. T'es ouais. es, es, es une endurance dans tes courses, mais t'es une endurance aussi dans le sport. Ça fait longtemps que tu t'en fais. Puis on, on ouais. voit beaucoup de gens qui, en, qui font un moment donné, ils se mettent à faire deux, trois, quatre fois des, des 100 000 et tout. Puis à un moment donné, on les sent revenir à des plus petites distances parce que ça devient dur pour le corps, l'entraînement, les, les longues heures. C'est ouais. tout qu'il une entreprise, décider de, de faire des 100 000 puis faire cette durée d'entraînement-là. Toi, ça mm. fait on, une dizaine d'années que, que tu t'amuses dans les 100 000. Ouais. C'est quoi tes secrets d'entraînement? Ça ressemble à quoi une semaine type euh, pour toi?
0: Ben, Écoute, c'est relativement euh, ordinaire, je dirais, peut-être pour plusieurs coureurs qui nous écoutent ici aujourd'hui ou en podcast. Euh, c'est assez ordinaire dans le sens où euh, je cours une moyenne de 10 à 12 km par jour, majoritairement asphalte parce que c'est ce que j'ai autour de chez nous. Euh, je pars de chez nous tous les matins, sauf les fins de semaine où là, je pars ailleurs. Et euh, là, les fins de semaine, je fais des moyennes longues. Euh, une fois de temps en temps, là, j'ai une opportunité pour faire quelque chose d'autre. Euh, la fin de semaine passée avec mon ami Jean-Claude. Euh, Jean-Claude euh, euh, nous avait organisé euh, une belle sortie à Lake placide euh, En fait, saranac C'était un, une deuxième fois qu'on se remettait au défi. Il y a des petits défis locaux dans les Adirondacks. là. Okay. Euh, à, à Lake Placid, ils ont un défi de neuf sommets, ils appellent le Lake Placid Niner. À Saranaclic, c'est le Saranac Sixer. Okay. Alors, euh, c'est six montagnes à essayer de faire en mode ultra dans un seul, dans, dans, dans 24 heures. Alors, ben, c'est pas, euh, pas comme un 100 000, c'est un 50 quelques kilomètres avec un 3500 mètres de, 3, 3, 3, 500 mètres m. de, de, de dénivelé. On se déplace aussi en auto okay. entre les, les, les sentiers là, pour pour les faire. Mais on s'est bien amusé. Donc ça, ça fait un bon, un bon dernier long entraînement avant la Gaspésie. Euh, J'avais fait Donham il y a un mois, Donham, qui est aussi un 50 là, qui devient plutôt 53, qui est de la route de gravel, mais très le fun. Mais euh, non, sinon, euh, j'ai vraiment pas... Tu euh, sais, je t'en ai parlé un petit peu tantôt, mais je pense empiriquement de mon expérience de coureur moi je suis un gars assez euh, brouillon je suis pas de plan je suis heureux comme ça, je me sens pas de besoin d'avoir de plan ni de coach je, tu sais, je, je, je cherche pas non plus puis avec le temps qui avance c'est de plus en plus juste le plaisir pur euh, je m'intéresse pas à la performance euh, j'ai une montre ordinaire, j'ai pas de GPS je suis heureux comme ça je suis heureux de pas compter euh, combien de kilomètres puis de plus puis de, à chaque entraînement Là, je regarde pas ça euh, tu sais je connais mes, mes, mes petites routines fait que je sais que ok aujourd'hui j'ai été prendre ma, ma boucle de 12 kilos euh, demain je vais faire ma, 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 ma mon autre boucle de, de whatever alors euh, je fais ces choses là mais euh, ce que ce que les gens vont peut-être trouver drôle je me considère un peu paresseux tu sais euh, dans le sens où je m'entraîne dans un volume relativement bas pour ce que j'ai à faire
1: J'allais ah, dire, ben oui, en fait, ben... tu me voles le, le prochain segment parce que j'avais le goût d'ouvrir les questions. Moi, je suis là, ça fait 100 épisodes que j'en pose des questions. Là, je me dis, on a du monde ici. Ben, certainement. Puis, tu vois le monde autour, regardez, JP, t'as-tu une question?
0: Ben oh, mais c'est quoi ton background? Parce que tu sais, là, tu as commencé les 100 000, mais tu t'abuses, tu ne suis pas de planif, tu fais rien, tu t'amuses, mais tu devais être un sport d'avant ou... Euh... Mon background, c'est une bonne question, mais j'ai... Là encore, je suis un average boy, j'ai... J'ai fait euh, un peu de tout jeune. Euh, J'ai fait du soccer, euh, tu parce que mes parents euh, m'avaient encouragé là-dedans. J'ai fait un peu de natation. J'ai fait du judo. J'ai fait des, des, des sports que, que assez classiques euh, dans mon enfance. Euh, je me suis, j'étais touché à tout. Euh, J'ai des sports de raquette un petit peu aussi, toutes sortes d'affaires. Euh, quand j'étais jeune, je faisais beaucoup de vélo. J'avais un vélo que 10 vitesses ordinaires, <rire> J'habitais sur la rive sud, puis je, je je partais souvent tout seul à, à, à arpenter la, à la rive sud de la prairie à Candiac, à, à Varennes, le bord, là, puis c'est ça. Je me faisais des rides. Donc, je pense que ça, ça a aidé à me donner des bonnes jambes, mais sans plus, c'est ça. Je pense que j'ai des bons gènes aussi, puis comme je dis, si je reviens, donc pour ça, ça répond un peu à ta question. Ouais. j'ai pas de, J'avais pas de prédisposition, puis j'ai pas fait d'athlétisme. Puis, d'ailleurs, je considère pas que je, j'ai pas des, pas de performance d'élite, là. Tu sais, je, je, je m'amuse, j'ai, <rire> j'ai, le goût de te contredire là-dessus. J'ai pas l'habitude de contredire mes, mes, invités, mais juste pour te gêner un peu puis te montrer que
1: Pierre est un homme très humble. Sept fois Bromont Ultra en sept éditions. Ils ont tout fini. Ils ont tout fait. Tout dans le top 15. Quatre fois dans le top 5. Deux fois sur le podium. Faites... <rire> ça reste que le Vermont-Saint, que en parlais tantôt, tu l'as toujours fait sous les 23 heures, dont un chrono, un 18h57, pour 100 000, faites le calcul, le pace. Ouais. Fait que, ça, je oui. le sais, c'est peut-être pas élite dans le sens qu'on te verra pas à la ligne d'arrivée de l'UTMB sur le podium. Ben non, mais je tenais quand même à mettre en perspective que Monsieur Lequin a un beau background.
0: Ben, merci, merci. Jean-Philippe,
1: j'avais prévu des cadeaux pour ceux qui allaient poser des questions. Oh. Fait que es -tu un buveur de café? Non? On va te donner une tasse à la place. Tu mettras de, ah, de... Mettra de... Wow. Mettra de la bière dedans, mais mes amis de KP1. Ah, là, ça va 1, les questions aussi, Il y a partenaire. des partenaires. Ouais, ouais ben là, c'est ça. On va en fider une belle tasse. Je remercie euh, Ray et, euh, et François de KP1 qui m'ont envoyé du stock pour vous gâter. Donc, peut-être que s'il y en a qui ont une autre question, levez la main. Il y a peut-être des cadeaux pour vous aussi. Ah! Il y a peut-être du café. oh, oh S'il y en a qui aiment le café. Merci. Euh... Derrière! Tantôt, vous euh, disiez pour se rendre à des longues distances comme ça, c'est tout de la motivation, mais après plusieurs années, plusieurs centimes, c'est quoi la motivation? Tu sais,
0: vraiment... Très bonne question.
1: Ton nom, s'il vous plaît? Laurence. T'aimes-tu le café, Laurence? Eh ben oui. Ben, écoute, euh, Arctic Winter Dark, pendant que tu viens le chercher, on va laisser Pierre répondre à ta
0: question. Super. Alors, euh, merci pour la question. Puis, oui, c'est une excellente question, effectivement, parce que d'année en année, la motivation, c'est jamais quelque chose de gagné. C'est <coughs> quelque chose à renouveler c'est quelque chose qui évolue dans le temps. Euh, les premières années qu'on court puis qu'on se fixe des objectifs, on a certaines idées puis on, on, on se forge des, des motivations euh, etc après ça, tu sais, quand on le fait quelques fois, quelques années, on a un peu le feeling, been there, done that euh, what's next, qu'est-ce qu'on veut faire mais dans mon cas moi, dans ma personnalité, c'est vrai que j'aime retourner aux mêmes événements j'aime les collectionner, comme certains disent là euh, le Vermont et le Bromont en particulier, mais j'ai aussi la, la Massanutten que j'ai trois, trois fois puis un, un DNF aussi, une quatrième fois, euh, puis plusieurs autres courses que non, euh, plus, plusieurs autres courses avant ça aussi là, de, de route, euh, des, des, des demi-marathons, des marathons. Euh, je, je, ça m'amuse de retourner année après année. Puis euh, on revient au volet euh, des gens dont tu parlais tantôt la communauté des gens qu'on retrouve dans ces courses-là. Autant les organisateurs, les bénévoles, les autres coureurs, les, euh, les accompagnateurs, c'est un, un petit monde, puis on, on a beaucoup de plaisir avec, euh, avec ce monde-là, puis euh, c'est ça. Ben, maintenant, qu'est-ce que fait, par exemple, que je, je me suis inscrit au Gaspésia cette année? C'était même pas de mon impulsion à moi. Je me disais ouais, « Peut-être que j'en aurais assez de faire juste le Bromont en octobre, là, parce que je suis sur une séquence que je veux continuer. » mais c'est mes amis Louis et Jean-Claude qui m'ont euh, qui ont été l'étincelle qui ont dit ah oh, Pierre on, on va s'amuser on, on sort de la COVID là on va en profiter etc donc euh, let's go fait que euh, c'est beaucoup les les gens c'est ça, ça fait beaucoup par partie de la recette euh, de la motivation <coughs> de de s'amuser entre amis euh, et puis de se faire des nouveaux amis aussi euh, et puis euh, de voir des nouveaux aussi percer là il y a plein de gens puis persé persévérer aussi sais j'ai envie de parler de gens qui, qui persévèrent si euh, on reparle du euh, du Bromont. Il ben, y a un gars, un Québécois, qu'on sait qu'il s'en vient dans deux semaines au, au Western, qui est Vincent Gauthier. Ben Vincent, euh, ça fait plusieurs fois qu'il s'essaye au, au Bromont puis à chaque fois, il arrive quelque chose. Euh, blessure au genou, indigestion, toutes sortes de situations, des bad luck. Pourtant, il se prépare, il travaille fort. Ben, à chaque année, il revient. Tu sais, Il revient parce qu'il il va finir par y arriver. Ouais. C'est ça. Fait que ben, euh... mm.
1: le, le, le 100 000, si c'est l'objectif de la personne, parce qu'après ça, chacun son ultra, chacun son son, son graal mais ça reste que mm. c'est une distance qui est très difficile à compléter parce qu'il y a plein de facteurs, mais il y a tellement d'histoires de gens qui l'ont essayé une, deux, trois fois, puis ça peut prendre du temps, puis c'est ouais. correct, puis c'est normal parce que on apprend de ça, puis on parle ah ouais. de ton parcours, puis on blague le roi du 100 000 et tout, mais il y a des DNF à travers, il y a des, ah ouais. des faux pas, mais je Pense que ça fait partie de la game, comme n'importe quoi là. On n'est pas c'est pas exclusif à l'ultra, mais ça demeure que. C'est ça, faut se casser la gueule quelquefois. Puis, des fois, se casser la gueule, c'est pas un DNF, mais c'est une fin de course pénible. Puis, on apprend quelque chose. Puis, tantôt, ouais. tu parlais de, de, des soins de tes pieds. Je sais pas si ceux qui ont fini le Gaspésia ou qui l'ont fait ici vont être d'accord avec moi. Prends soin de tes pieds. Parce ouais. que moi, j'aime dire que cette course-là est construite pour que tu aies les pieds mouillés tout le temps. Tu ouais. un beau ravito avec ton changement de bas et d'espadré. Deux minutes et demie après, tu es trempé à, à la vette. Ouais, c'est ça. Hein? Prends, okay. soin de... Prends soin de tes pieds. Les
0: ravitos sont pas bien positionnés
1: pour garder les pieds au sec. En fait, je pense qu'ils sont très bien positionnés pour te garder les pieds mouillés. OK, <rire> c'est okay, bon. Ouais, mais c'est ça. On apprend
0: de, de chaque, euh, chaque course. Puis, euh... Exactement. Donc, euh, c'est bon à savoir. Je, à ce moment-là, j'espérais... Je, je, je pourrais te vous demander un peu plus de, de détails sur le Gaspésier après parce que je n'ai pas étudié en détail la, la position des ravitaillements et tout ça, mais j'espérais justement à la à la leçon du Vermont euh, de dernier DNF que j'ai fait d'essayer de me garder les pieds plus au sec, mais ce sera peut-être pas possible. On va
1: voir. C'est un défi. <rire> J'ai rebondi sur la question de, de Laurence. Il y a beaucoup de monde en ce moment qui, qui atteignent le 100 000. Puis oui. ils font comme « wow, ok, c'est ça ». Donc, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre puis ouais. on se dirige vers le 200 000, le 250 000, le 888 km. Il n'y a pas de fin là-dedans. Ah, c'est fou. Toi, est-ce que ça t'intéresse, ces distances-là? Ou ben, le 100 de... 000 complète, te, te, ce que tu as allé à chercher dans
0: ce sport-là? C'est une bonne question, ça aussi. C'est toutes des bonnes questions. En fait, euh, écoute, le, comme on peut voir dans mon parcours, vraiment, je me suis concentré sur le 100 000. Je pas encore essayé euh, le, le défi du 200 000, euh, comme certains de mes amis, comme Pat Godin, euh, comme, comme plusieurs autres. Et euh, je me pose la question parce que c'est vraiment... un. Un passage, pour moi, il y a une grosse différence entre 100 000 et plus que 100 000, dans le sens où euh, un 100 000, tu peux le faire, mais normalement, tu le fais sans vraiment faire de gros dodo, là, tu sais, c'est même de sieste, là, tu vas peut-être faire une micro-sieste de 10-15 minutes dans le tas si t'en as vraiment besoin. Dans mon cas, euh, je sais même pas parce que je suis un mauvais dormeur, là, euh, même à la maison euh, ou tu sais dans, dans des conditions idéales des fois il y a des moments où ça peut me prendre du temps à m'endormir. mais tu faire une micro sieste de même sur commande comme un yohan Rock là arriverai pas là tu sais fait que euh, fait que pour ça euh, j'ai un peu d'appréhension à essayer le 200 000 pour la gestion du sommeil la gestion de l'alimentation aussi parce que l'alimentation là il faut vraiment que tu arrives à rouler plus lentement puis rouler euh, puis, puis, puis être capable de, de gérer euh, un apport euh, calorifique qui va te faire tenir le coup jusqu'à la fin. Alors qu'un 100 000, moi, mon expérience, j'ai réussi à gérer ça avec vraiment un, un minimum d'apport calorifique. là C'est essentiellement des sucres rapides, des sodas, des fruits, euh, des, des choses qui se digèrent très, très facilement. Parce que, justement, je veux pas avoir de situation euh, d'abandon euh, reliée à des éléments trop lourds que que j'arrive pas à gérer. Parce que Là encore, euh, tu sais, la tolérance à la chaleur, c'est un facteur individuel qui, qui varie d'une personne à l'autre. Euh, tu sais que tu peux aussi t'acclimater, tout ça. Mais la digestion en course en est un autre. Euh, tu sais, il y a certaines personnes que je vois manger des, des chili, des burgers, des pleins d'affaires dans un cent Je dis bravo, c'est euh, tant mieux si ça, ça te fait du bien, puis que tu le digères, puis que il t'a servi à quelque chose dans ta course, tant mieux mais ben moi moi personnellement oublie ça ça va servir à rien ça va juste me nuire là ben, au Vermont je me suis déjà essayé il y a, y a un, un ravitaillement mythique au Vermont qui s'appelle Margaritaville puis ils te servent des burgers que tu peux manger un quart de burger puis des, des, des margaritas puis des même des fois d'autres choses puis ah ouais 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 oui, oui, c'est ça il y a aussi euh... ouais ouais c'est ça mais mais encore là tu sais bon l'alcool euh... Euh, une petite shot de bière ou une petite shot de, de margarita ou même dans un autre avitaillement euh, en Virginie une petite shot de bourbon tu sais c'est à certains moments ça, ça peut se prendre c'est du sucre ok ça va passer <rire> c'est correct <rire> Rendu là. Rendu là. Mais, mais, euh, mais un chili ou un burger, c'est autre chose, C'est, autre chose à manger, là. J'aime
1: qu'avec Pierre, c'est comme un chili, il pas sûr. Un shot de bourbon, ah let's ouais. go. <rire> <rire> c'est ça. Mais c'est quoi ton, ton plan de match? Mettons une course de bromon, ça fait sept fois que tu le fais. Ouais. C'est quoi, comment tu, tu sépares ta, pour, ta course côté
0: nutrition? Ben, comme je te dis, je mange pas beaucoup. Donc, euh, dans, c'est les ravitaillements. Euh, je regarde ce qui m'est offert. Euh, tu sais, j'ai pas, la majorité de mes 100 000, je les ai fait sans, euh, sans crew. Les premiers, il y avait Lynn et mes parents, au Vermont. Euh, mais après ça, assez rapidement, je me suis dit, euh, non, je vais, je vais essayer de m'organiser par moi-même. Parce que aussi, euh, je, je voyais que les, les 100 000 m'offraient suffisamment, euh, les, 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 les excellentes d'organisation avec les, les, les beaux ravitaux, les bénévoles, m'offraient des, des choses qui me convenaient. Là, les, les fruits, les sodas, essentiellement. Et puis, quelques autres petites choses que je grappillais, mais en faisant attention, là. Donc, euh, à ce niveau-là, ça me suffisait. Puis, euh, tu sais, je veux dire, dans ma tête, puis empiriquement, euh, avec l'expérience, c'est juste... Les, les sucres que je vais chercher, c'est des petits kicks pour, pour euh, relancer euh, la machine, pour amener du sucre au cerveau aussi. Euh, mais... La majorité des calories, il faut que je les ai en moi en partant là, je sais pas pendant la course que je vais aller chercher des calories, des apports calorifiques significatifs pour ma course là. Donc euh, c'est comme des petits boosts là, c'est 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 surtout ça là. As Tu quest mets sur ce que tu as déjà Oui. Tu sais j'ai quand même du gras là ça.
1: <rire> ben, ça, tu peux perdre 7 8 livres sur une première moitié de 100 000. Ben, tu l'as côté tantôt mais en euh, dire moi je te regarde puis euh... <rire> Sinon euh... Là, tu parles du Gaspésia cette année. T'as-tu des, des courses bucket list? T as, t en as fait des, des, des mythiques? Là, le Vermont, c'est un des plus vieux 100 000 au monde, Massa Newton, Virgil Crest aussi. Y oui. a tu des, des choses qui restent à cocher sur ta liste de courses?
0: Euh, ben, écoute, y y il euh, y avait une course que j'étais supposé faire en 2020, je pense. Euh, je m'étais inscrit avec mon ami Martin Rouillard. Martin, un autre de mes bons amis ultra exceptionnels que je voulais mentionner. Euh, le, le 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 comment elle s'appelle en, en Georgie euh, grosse course Cruel Jewel ok Cruel Jewel mais encore là euh, finalement elle a été annulée avec la COVID et euh, j'étais quasiment content là. parce que c'était la grosse chaleur et la grosse humidité au mois de mai en Georgie c'est au mois c'est à la mi-mai tu sais pour nous il fait encore frais ici mais là-bas c'est déjà l'enfer fait que puis c'est une des très très tough en Amérique du Nord fait que je, oui, j'avais envie de la faire, mais en même temps, je l'appréhendais beaucoup pour la chaleur. Alors, quand elle est annulée, ben je me suis pas réinscrit après. Mais là, je me laisse aller un petit peu au gré, euh, au gré des opportunités avec mes amis, euh, comme comme la Gaspésia. Je cherche pas. Euh, C'est vraiment pas. Euh, C'est vraiment pas important pour moi de, de, de viser des, des courses, des événements particuliers. Euh, je n'ai pas besoin de me dire « Ah oui, j'ai toujours rêvé d'aller faire telle course à tel endroit dans le monde ou à, à tel endroit en Amérique du Nord même. » S'il y a des opportunités qui se présentent puis que ça cadre bien aussi dans nos plans euh, de couple, euh, les, les vacances et tout ça, je vais, je, vais, je, vais, je vais considérer ça comme des belles opportunités. Mais sinon, je n'ai pas envie de, de, de me faire un gros « Checklist ». Puis je me sens un petit peu aussi, euh, bien humblement, là en fin de carrière là, de, de 100 000. Là. Je ne sais pas combien de temps je vais en continuer à en faire. Je vais, je vais essayer de m'accrocher au moins au Bromont euh, chaque année. Après ça, je sais pas, on verra. Mais à chaque fois que j'en fais une, je me dis ouais, « je commence à être vieux, faire ça, là, ça... moi c'est tof. <rire> » Est-ce que projet projets d'après-carrière de 100 000? Euh, juste la durée, m'inscrire dans la durée, continuer à courir euh, régulièrement, presque tous les jours. Tu sais je fais un volume de 4000 km par année à peu près puis de façon assez régulière à l'année longue. Puis c'est vraiment le, le volume dans lequel je suis heureux. Puis tu sais c'est la zénitude le la méditation de courir tous les jours là euh, c'est tout simplement ça c'est donc euh, les ultras c'est toujours la série sur le Sunday maintenant là fait que euh, fait que si j'en ai d'autres qui, qui, qui m'arrivent, tant mieux, mais je sais pas pas des choses que... Je, je me suis pas fait une planification quinquennale. <rire> 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 ouais,
1: J'aime ça. J'aime ton approche super euh, décontractée, une approche de, du sport qui est dans le plaisir, qui est de ouais. se dire les courses et la stris sur le Sunday, mais ouais. ça reste que c'est ça, puis je l'ai répété un million de fois, puis les auditeurs, peut-être qu'il y en a qui vont être tannés, mais faut aimer le processus, puis faut aimer courir tous les jours, puis s'entraîner parce que des 100 000 ou des 21 cas, peu importe c'est quoi ton objectif, ouais. t'en as pas 10 dans l'année, ouais. sauf certaines personnes, on les salue, mais de ouais. manière générale, on a quelques séries sur le Sunday dans l'année, ouais. que faut aimer le processus pour 52 semaines par année, 300 quelques jours à sortir courir, faut aimer le, le, le processus, ouais. puis c'est ça que j'entends dans ton histoire, c'est il y a des cent mails il y a des courses mais on s'en va triper avec des amis là bas mais
0: au quotidien il y a un bien que ça te fait là. ouais exactement c'est ça fait que c'est des beaux trips de gang des, des beaux trips d'amis fait que essentiellement il faut ça ça fait vraiment partie là, du, de, de l'anticipation puis de, de, de la motivation de dire ah wow, là je m'en vais en Gaspésie avec certains de mes meilleurs amis on va triper en, en, en ganga du début, en partir, en partir jeudi, le jeudi en auto, rentrer le lundi, on va avoir du fun bout en bout là. On, on... Fait que définitivement, c'est ça, ça, ça fait partie de, de de la façon dont je vois les choses. Tu sais, par opposition à dire ah il y a telle course que je veux vraiment aller faire, fait que il va falloir que tu sais je, je, je me fasse un couloir puis que j'y aille tout seul puis que euh, là, euh, en tout cas, je je, je, veux, pas, euh, je veux pas ça. Là. Je, je, je veux vraiment m'amuser entre amis. C'est ça. Ben, je pense que ce que tu viens de dire va rejoindre beaucoup, beaucoup de monde. Je regarde
1: euh, René Sulcet, il est à ma gauche. Où il, il, oui, il y en a oui, plein. Ouais. Tu sais, je pense que la plupart du monde, c'est ça qui vont rechercher dans, dans l'Ultra. Ouais. Euh, en tout cas, ça fait du bien de t'entendre. Je pense qu'on veut tous être des Pierre Lequien quand on va être grand. Ah oui, oui, C'est bon. Est-ce qu'on a d'autres questions pour Pierre? Oh, je vois Kim derrière qui a levé sa main. Ah Hello. C'est quoi, oh. tu juges, j'ai ta compétence forte pour être euh, autant professeur d'autant euh, santé Donc, ah, Kim, ouais. que j'ai déjà reçu au podcast, je t'avais pas nommé tantôt, oui. qui demande à Pierre, c'est quoi ses compétences
0: fortes pour réussir des 100 mers? Ouais, très bonne question. Euh, compétences fortes, oui, du café. Hein. Du café, Kim. <rire> compétences fortes, euh, je dirais que, ben, au niveau... C'est sûr qu'on... Je pense que j'ai un, un, bon, euh, un bon mix mental-physique. Euh, je me compte très chanceux d'avoir de, de, le, 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 les, les aptitudes physiques, euh, puis l'endurance, puis d'être capable de maintenir ça année après année, puis de ne pas me blesser. Ça va avec le, le, le dosage de volume que je fais. Puis en course, c'est vraiment euh, au niveau mental. Euh, la confiance que j'ai acquise, je pense euh, aussi, euh, avec le temps, de, de savoir, de connaître euh, mon processus dans une course, comment ça va se passer, euh, même si d'une course à l'autre, puis d'une année à l'autre dans la même course, ça va changer. Il y, y a des choses qui vont être différentes, il y a des bad luck qui vont arriver. Euh, donc, euh, je suis capable de, de gérer les petits bobos, je suis capable d'appréhender certaines choses aussi. Euh, je traîne pas dans les ravitaillements, puis euh, dans le dernier quart de course, euh, c'est drôle. Dans, dans le dernier quart de course, il y a quelque chose qui se passe parce que il <coughs> y a toujours euh, le combat entre euh, ta tête et, et ton corps et ta tête et ta tête aussi parce que tu as, as, as des deux parties de toi qui se battent ensemble, qui se disent ah euh, oh ouais on continue, non 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 arrête moi ça, qu'est-ce que tu fais là c'est ridicule. Euh, pis tu sais, je pense qu'il y a des processus naturels là-dedans, tu sais, de, de protection mais euh, rendu dans le dernier quart d'un cent mille, si les choses vont pas si mal même si tu marches, même si tu n'arraches euh, la plupart du temps, sauf exception j'ai eu des abandons aussi, mais la plupart du temps euh, on dirait que le, le côté qui veut t'arrêter finit par abandonner <rire> finit par dire euh, ah What the fuck. Tu sais. puis, <rire> puis le corps, il dit euh, T'as tellement abusé de moi, là. Ah ouais, il prend ce qui reste. <rire>
1: wow. <rire> On sait quel extrait utiliser pour teaser l'épisode. Tu sais. <rire> D'autres questions J'ai vu des mains se lever. Natacha ben, Moi, c'est un commentaire, en fait, qui est presque. En fait, c'est un truc invités que tu avais ce soir ou aujourd'hui, c'est que en, en regardant M. Leguet, on ne se connaît pas, là,
0: j'ai trouvé le truc vraiment pour
1: euh, rester longtemps dans la course. C'est d'avoir
0: du plaisir. Absolument. Faire, ouais. dans l'entraînement, dans les événements, pour euh, ouais. durer dans le temps ouais. aussi longtemps, c'est ça? Absolument. Puis, Absolument. Ça bouge le feu dans les yeux, dans le cœur, t'sais, c'est la main oui. dans le feu, dans l'air dans le tronc, t'sais, pile de poche. C'est ça le secret? C'est le vrai secret? T'sais. Absolument. c'est juste un commentaire. Ça mérite ouais, très une très tasse. un commentaire.
1: <rire> <rire> On va la garder pour quelqu'un d'autre. Mais t'as vraiment raison.
0: Le plaisir avant tout, euh, dans, à, dans tous les aspects, euh, la camaraderie, euh, le plaisir de l'entraînement, le plaisir de le faire. Puis quand on le fait, des fois, alors, il y a des moments beaucoup plus durs, mais on, on pense toujours aussi, on, on revient sur le volet plaisir, on revient sur… Que, que, on, est, on est là pour avoir du plaisir, on est là pour euh, se dépasser, pour euh, apprendre des choses sur soi-même. Le plaisir est aussi sur les choses qu'on apprend sur soi-même. Ouais, ouais.
1: Il y avait une question
0: bah oui, Guillaume, il veut une tasse. <rire> Guillaume, viens chercher ta tasse, pose une question au micro. Et viens,
1: viens la poser au micro, on va essayer ça. On hein va
0: profiter pour me mettre debout, je vais être mieux.
1: Question, euh, question clernac Non, pas du tout. Euh, moi, j'ai une question, en fait, qui n'a pas rien à voir, mais euh, pendant 30% de ton temps, tu cours euh, 10 km par jour. Ouais. Puis les 70% du temps qui sont euh, pour toi, ton travail, qu'est-ce que tu fais, en fait, tous les jours ouais, ben... Est-ce que euh, c'est un métier où tu vas t'arracher, ou tu as... Est-ce que tu as besoin de ce côté de course et de 100 miles pour se dépasser? pour euh, voilà, Très qu bonne gros, question, euh, ça aussi.
0: Voilà. Oui. Merci, Guillaume. Hein? Euh, oui, ben écoute, euh, je suis un ingénieur de formation, mais euh, gestionnaire dans les télécoms. Je suis chez Belle Canada. Je suis dans la division des ventes aux grandes entreprises. Et puis, donc, j'ai des grands clients. Et euh, c'est un travail qui a rien à voir avec la course. Euh qui, euh, et puis définitivement que la course est très importante dans mon, dans mon équilibre personnel. Euh, je pense que pour probablement beaucoup de gens, je me suis rendu compte avec le temps à quel point j'avais besoin de ma dose quotidienne, absolument. Donc, euh, ouais. <rire> ouais <c 'est> ça. <rire> ben. Oui, c'est ça. Juliane Je pose une question à la baisse, Oui. Je vais savoir dans gène de vie tous les jours. Ça me sens pas enlevé que j'ai parlé de blessure une fois. Oui. C'est quoi ton. Qu'est-ce que le c'est Dominique
1: demande c'est quoi le secret de la longévité de Pierre dans la course sans se blesser? Et je vois Lynn qui rit. Donc, je sais, pas, je sais pas si la réponse va être drôle, mais j'ai vu du coin de l'œil la femme de Pierre qui a trouvé ça très drôle comme question. Ça
0: fait dire qu'il se blesse pas. Ouais, ben c'est une bonne question. Je pense que ben, c'est plusieurs facteurs, mais d'une part, je me considère très chanceux. Je pense que j'ai des bons gènes, euh, euh, j'ai une bonne tolérance, mais aussi, je reviens un peu sur un facteur que j'avais dit tantôt, là, je me considère pour pour les cent mille, les, les gens qui s'entraînent dans, dans tout ça, je me considère un peu paresseux. Tu sais, je fais. Dans, dans une braquette d'entraîne de volume d'entraînement hebdomadaire, disons, tu sais, tu, tu vas rencontrer des gens qui courent. Euh, 100 km et plus par, par semaine puis ça leur réussit puis ils réussissent à faire des choses euh, je te dirais que maintenir ce genre de volume-là à très long terme sur plusieurs années, ça finit par taxer le corps alors ça, ça te prend encore plus de, de résilience et de, de bon gène pour euh, tenir le coup sans blessure euh, dans, puis, puis les blessures peuvent venir de plein, plein d'endroits dans mon cas, comme je suis un peu paresseux, ben, tu sais, oui, j'ai eu des, des semaines de 100 km et plus, mais en majorité, j'ai des semaines de 70-80 km. Puis, ça me suffit. Euh, donc, j'ai je, je, comme un, une base établie. Donc, euh, tu sais, ça fait que... Mais, mais je suis assez chanceux. J'ai pas... Tu sais, j'ai senti des douleurs. J'ai senti toutes sortes d'affaires m'arriver. Puis, le corps se réajuste tout le temps. Les... les J'entendais parler de John d'Andlette, de d'isquios, de, 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 de genoux, de, de t'sais, mes, mes amis, des genoux, les chevilles, les tendons d'Achille, euh, les, les fessiers, mon ami Frédéric Giguère, que je salue aussi, euh, qui se bat depuis quelques années avec des. toutes sortes de douleurs, puis il persévère. Puis, <coughs> il, il suit les, les, les exercices de physio, de, de toutes sortes de choses. Puis on, on, va, on va refaire des courses ensemble, j'ai confiance. Mais euh, donc, euh, moi, dans tout ça. Euh, je me considère très, très chanceux, ouais. Fait que... Euh, mais je, je m'écoute aussi, oui. Je m'écoute aussi. Fait que euh, c'est ça. Tu sais, quand je... Quand je sens que ça commence à faire mal, ben on... On, on, on se calme un petit peu, là. Et puis... Mais... Tu vois, je, je te donne un exemple de, de, de blessure en course qui a failli m'arriver à un moment donné dans un de mes bromons, le troisième Bromon en 2016, euh, dans la, le début de la deuxième boucle. Tu sais ce que c'est aussi, Yannick. Euh, on repart à la noirceur où il fait noir assez peu de temps après puis là ben là, là c'est une autre game de, de refaire le même circuit à la noirceur c'est pas comme quand tu le fait de jour il y a la fatigue et tout qui vient mais dans les premières montées-descentes entre le camp de base et le P5 il y a certains seuils à redescendre avec des seuils rocheux un petit peu à pic à mmh. certains endroits là puis, puis ce jour-là il y avait des, des roches étaient mouillées euh, tu sais je les ai pas bien pris il y en a un des deux seuils où je suis vraiment mal retombé sur la cheville. Je me suis vraiment là, j'étais... Je m'étais quasiment foulé la cheville. Euh, et puis, je me disais, bon, je pense que là, ça va être... Euh, ça va être game over, là. Je pense pas que je vais être capable de recontinuer là-dessus. Marcher de le 2 km qui reste jusqu'au P5, on va voir, tu sais. Je me suis rendu au P5, je me suis arrêté, j'ai mangé bu. Je vais essayer de repartir, je repartis reparti. Puis graduellement, ben... C est, c est, je te dirais c'est le miracle de la machine. là Ça, ça s'est replacé. J'ai été capable de trotter, puis recommencer, puis éventuellement à recourir aussi. Puis, finalement, j'ai évité la, 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 la foulure de justesse, mais c'est des petites choses comme ça, euh, des exemples. Là. Justement, les, les foulures aussi, euh, on dirait que la, la majorité du temps, quand je tombe dans un trou ou une situation imprévue, j'ai comme un, un réflexe de ramollir. Pour, pour que tout mon poids corporel tombe sur la cheville à ce, ce moment-là, que des petites choses comme ça. Mais euh, non, je me crois chanceux. J'ai des, des bons gènes. <rire> oui, la régularité, c'est vrai. ouais oui. Je pense qu'il y, y a des tensions dans le corps aussi. Je tu je je prends pas très bien soin de moi, là. Je, je, fais jamais de physio, je fais jamais de, je vois jamais de masseau, je vois personne. Euh, mais, tu sais, des fois, je me sens tout tendu, tout, euh, mais le corps s'ajuste, le corps, s'ajuste. <rire> ben. Je sais pas, mais pour l'instant, ça, ça continue à fonctionner parce que mon volume est bas. T'sais, si je m'entraînais, si je voulais arriver là, aller faire telle course, puis arriver avec telle performance, puis m'entraîner deux fois plus que d'habitude, peut-être que je me blesserais. C'est aussi simple que ça. C'est fort possible. Anne-Marie, une question. As tu viens euh, la poser.
1: Ouais, ben, oh. euh, J'avais une question par rapport à l'entraînement. Tu dis que tu fais beaucoup de volume, mais en termes d'intervalle, t'en fais-tu euh, T'inclus-tu <rire> des intervalles là, autres que euh, jogging Ton 10 kilos maintenant
0: <rire> ouais, c'est une bonne question. Ben, j'en faisais à l'époque des intervalles. Il euh, y a eu quelques années où. Euh, ben en fait 2013 à, 2013 à 2015, avec mon ami Jean-Claude, euh, on, on, euh, je, je m'étais rallié au club de, de course de. Je faisais plus de courses sur route et plus de marathon à l'époque aussi. Je m'étais rallié au euh, groupe de McGill avec Doris Langlois. Tu connais Doris, entraîneur exceptionnel. Et puis, je suis resté vraiment en mode entraînement de groupe. Ce n'était pas un entraînement individuel ou personnalisé. Mais ah. euh, à ce moment-là, j'ai fait beaucoup d'intervalles avec lui. Euh, ça, ça a vraiment payé. Dans les années suivantes, j'ai eu des performances euh, meilleures dans mes courses. Euh, une, une entre autres étant le Vermont à euh, juste en dessous de 19h. Euh, un marathon du de 3h. Ça, ça a vraiment payé. Mais après ça, j'ai juste surfer sur la vague j'ai fait de moins en moins d'intervalles puis maintenant j'en fais presque plus jamais là c'est très rare mais c'est parce que à la... hein? ça répond question ah. <rire> j'aime à quel point t'es honnête. oh oui <rire> on a transparence mais, mais encore à 100% là, mais en, encore là tu vois on parle de gens puis on parle d'avoir du fun entre amis si je me rejoignais à des des groupes de course puis euh, qu'il y avait des intervalles prévus dans les groupes de courses. Sur une base sociale, je pense que je réembarquerai puis je ferai encore des intervalles. Mais comme je m'entraîne la majorité du temps solo, ben, je suis un peu paresseux. j'ai pas envie de suivre un plan. j'ai pas envie de. Oh, des intervalles. <rire> en tout cas, c'est drôle.
1: C'est intéressant. Ouais. Est-ce qu'il y avait d'autres questions avant qu'on passe aux questions avec l'arnac Comme tu dis, c'est honnête. Ah oh oui, vérité. 100% honnête. <rire> Ceux qui écoutent, vous le savez, si vous êtes ici, vous le savez aussi. On termine toujours avec nos questions, avec l'arnaque. 10 questions qu'il faut que tu répondes le plus rapidement possible. Et attention, les records sont toujours faits en vrai, en présentiel. Donc, euh, pas de pression, mais euh, Yvan Lheureux, 10 secondes pour 10 questions. Ouais,
0: je serais pas capable de danser ça.
1: mais tes était là dans les escaliers du Cap Blanc quand, quand Yvan a fait ça. Et euh, Joanie Desroches a fait ça en 12 secondes. Donc, c'est quand même rapide. On les salue. Wow. Je sors le chrono. Je vais essayer de faire ça vite parce que là je me le fais dire moi par les auditeurs quand, quand, quand je vais pas vite. Fait que... Alors, tu peux
0: couper des boutes, là si tu veux.
1: On va faire du montage. 8 secondes! <rire> tu me dis quand t'es prêt puis on part. OK. Route ou trail? Trail. Café ou bière? Café. Sentier roulant ou technique. Euh. Technique. Crew ou drop bag? Drop bag. Question nac, bar ou gaufre? Gaufre. Boîte ou racine? Racine. Bâton, pas de bâton. Pas de bâton. Été ou hiver? Et Coke ou Montendu? Montendu. Bromont ou Vermont? Euh, Bromont. 19 secondes. Oh, je savais fort. que je serais pas vite. Ouais, maintenant. On a bien pris un peu les deux, mais
0: on peut l'applaudir. <rires> <rires> Il y en avait des difficiles là-dedans oui. aussi. Là, Coke ou
1: Montendu, pourquoi je t'ai posé ça? Je sais pas. Ah, Est-ce que tu veux
0: raconter? Ben oui, c'est ça. La dernière, euh, le dernier Bromont, je me suis euh, amusé... à. Euh, à prendre des, des Mountain Dew pendant la course. Euh, tu sais quand je te parlais de soda, puis euh, Lynn, entre autres euh, m'a aidé un petit peu à ce moment-là. Là. Je lui avais demandé à certains points de me, me fournir une bouteille à la sortie d'un ravitaillement pour que je la transporte avec moi. Fait que je m'étais acheté six bouteilles de 700 ml. J'en ai bu cinq sur six, je pense. Ça a bien marché. <rire>
1: Pas d'intervalle, mais du Mountain Dew. Et voilà, ouais. la potion magique. Ça que ça
0: crée dans ah, Pardon. Oui, oh, ben...
1: Bourbon Montendo, exactement. Oh, on, essayer des nouveaux cocktails, une bonne on va idée, appeler ça hein, le on... Pierre-Lequien. On va checker ça. C'était les questions avec l'air Nack. Je tiens à remercier Nac, qui est le partenaire officiel du podcast. Puis ils ont aussi eux aussi des petits cadeaux. Dom, tu vas, tu vas mériter une Capic parce que toi aussi t'as posé une question tantôt. Capic avait des cadeaux. Nac aussi euh, a quelques cadeaux. Euh, premièrement, à la diffusion de l'épisode, surveillez les médias sociaux parce qu'il y a un concours, on va le faire à la. Plus largement pour tous les auditeurs. Mm -hmm. Surveillez les médias sociaux de « Pas sorti du bois ». Ils avoir un beau concours pour gagner deux cartes cadeaux de 100$ chez NAC. Et parce qu'il y a du monde qui écoute, qu il y a du monde qui se sont rendus ici à 1h15 d'entrevue, vous allez peut-être mériter une chance de plus. Dans le concours, utilisez l'emoji grillon. Sans dire pourquoi. On va doubler vos chances si vous utilisez l'emoji grillon quand vous allez participer au concours. Fait que je lance ça. Autre chose qui est vraiment cool, vous savez que le podcast, tout le monde qui utilise le code promo « Pas sorti du bois ». 15%, mais c'est un code unique. Là, pour le centième épisode, NAC a été généreux. Donc, du moment de la diffusion de l'épisode ce mercredi, jusqu'à dimanche le 19, si vous allez sur le NACBAR.com, avec le code promo pas sorti du bois 100 P-A-S-S-O-R-T-I-D-U-B-O-I-S 100, vous avez 20%. Fait que vous avez quatre jours au moment de la diffusion Pour aller euh, euh, essayer ça Puis au-delà des codes promos, au-delà des cadeaux Je tiens à remercier la gang de NAC Parce que je disais tantôt Guillaume était un des premiers à croire en le projet Il savait pas c'était qui qui écrivait pour participer à un podcast Puis ça a bien été 100 épisodes plus tard Marlene aussi, mais NAC très rapidement euh, à l'époque, William, Min et Nicolas Dan qui étaient chez NAC à l'époque, ont cru en le projet, c'était les questions éclair NAC à partir euh, du tout début, ensuite ça a été euh, NAC comme partenaire officiel dès l'épisode 12 quand j'avais reçu Mathieu, donc euh, euh, je les remercie, je suis chanceux d'avoir des partenaires qui, qui croient en le projet, ça permet de pouvoir continuer d'en faire comme ça puis de recevoir euh, des gens inspirants, donc euh, je remercie NAC, je remercie Pierre, qui est venu de Montréal, de Saint-Lambert, si je ouais. ne me trompe pas, pour ouais. euh, participer au podcast. Je suis très honoré, d'un, que tu viennes au podcast, mais de deux, que tu te sois déplacé avec ton support crew. Euh, ouais. Donc, euh, un grand grand merci d'être venu à pas sortir du bois.
0: On salue Lynn euh, de, de Manduré depuis toutes ces années <rire> euh,
1: dans ces niaiseries-là. J'avais prévu un remerciement pour quelqu'un qui m'endure aussi, mais je remercie tout le temps David Hébert qui signe le design graphique. Je remercie toujours Fred Desroches qui a fait le thème musical. Je remercie toujours NAC, mais je remercie pas assez souvent ma blonde Jenny qui est là. Euh, ça a été mon support crew pour Bromont, pour le QMT. Elle m'a vu dans des états pas possibles. Elle m'a vu quand ça va bien aussi, puis à Bromont, j'arrivais en dansant dans Ravito. Mais elle est aussi le support crew de pas sortir du bois. Hein. Je disais tantôt, 130 quelques heures. Ça, c'est juste le moment assis à quelqu'un à jaser. C'est beaucoup de temps. J'aime le faire, mais euh, j'ai la chance de compter sur quelqu'un qui qui m'encourage là-dedans, fait que je la remercie. Donc, euh, mon support crew... Elle aime, elle aime beaucoup ça, hein, euh, se faire gêner comme ça. <rire> <rire> puis je remercie surtout les auditeurs. Ça fait 100 épisodes que vous écoutez pas sortir du bois. Il y en a une trentaine ici, il y en a des milliers ailleurs. Je dis toujours milliers, milliers. Euh, c'est pas que je compte les chiffres, mais j'ai vu cette progression-là d'épisodes en épisode, pis c'est le fun de voir que cette communauté-là s'est créée autour du podcast. Euh, J'aime toujours ça, même si ça me fait toujours un peu rire quand je me fais crier dans une course. Hey y hey, Yannick a est pas sorti du bois! <rire> hé hey, bonne votre joke, je l'aime, pis ça me dérange pas que vous l'a dit, mais je trouve ça bien mal fun. Donc euh, merci Pierre, merci à tout le monde qui ici. C'était le centième épisode et je remercie le faux mouvement Charles et toute l'équipe, euh, c'est trippant que vous nous ayez accueillis ici. Euh, ceux qui connaissent pas le Faux Mouvement à Québec, ben c'est d'abord, c'est le lieu de regroupement des Qutes le mercredi matin, mais le Faux Mouvement est super impliqué dans, euh, dans la communauté de course à Québec. C'est pas juste un café, c'est plein d'autres choses. Donc, jeanne de Québec, si vous cherchez une gang pour courir, si vous cherchez une place où acheter des vêtements, parce que tu peux t'acheter un espresso et des Norda et des vêtements, venez rencontrer l'équipe ici. Donc, euh, merci Charles, merci tout le monde. Puis à tout le monde, ben merci. on va applaudir. Et à tout le monde, je vous dis à la semaine prochaine pour le 101e épisode de Pas sorti de bois qu'on enregistre dans 5 à 10 minutes. Donc, merci tout le monde, puis à la semaine prochaine. Et voilà! Merci, bien. Merci.